0: Corresponde a Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 34. Dice así, después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
0: Enseñando a los hombres el fuego de tu amor. José. Vamos a reflexionar los cinco puntos de este evangelio. El primero, el llamado a la enseñanza y el pastoreo espiritual. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús se dedica a enseñar a la multitud, los guía como pastor que es, cuida a su rebaño, sana a las ovejas heridas, a las que son atormentadas. Pero también está enseñando a sus discípulos y apóstoles para que ellos compartan el mensaje. Es muy importante la buena enseñanza. Hay muchas personas que no conocen de Dios y lo que conocen muchas veces es, es algo distorsionado, distante, deformado. Por eso es conveniente estudiar desde las fuentes, buscar libros, predicadores, conferencias. Hay Biblias que incluso tienen comentarios como notas de pie de página para ayudar a aclarar cierto tipo de pasajes. Háganlo. Si ustedes tienen una Biblia, vean los comentarios que están abajo de los pasajes bíblicos, de los versículos. Los apóstoles acaban de regresar de una misión, han enseñado y han realizado muchos milagros no por su poder, sino por el poder que Jesús mismo les había dado para expulsar demonios y para sanar enfermos. No es un poder que les va a acompañar siempre, siempre y cuando ellos se mantengan unidos a Jesús y hagan lo que Él ha mostrado y enseñado, Él podrá darles o quitarles. Aquí una cuestionante. Nosotros nos estamos formando en la fe, nosotros estamos aprendiendo más de la Sagrada Escritura, nos interesa conocer más de nuestra fe para poder orientar y ayudar a los demás y que para cuando venga una persona con ideas novedosas o que no conocemos, no nos engañen ni nos dejemos llevar por ese tipo de mentiras o espejismos que muchas veces vienen a confundir a las personas hace poquito me platicaban de una familia completa habían recibido algo de preparación habían hecho un compromiso buscaban sus momentos de adoración participaban de la misa pero tal parece ser que las cosas no enraizaron profundamente porque en algún momento uno de los hijos de la familia se enredó con cultos de santería, de brujería, donde hablan con espíritus, donde le dan culto a ciertas entidades y al parecer la mayoría de la familia, que es una familia pequeña, pero la mayoría de la familia tienen ese culto que es un sincretismo. Para las personas que no entienden el término, es una religión africana mezclada con cuestiones cristianas pero también espiritistas supuestamente esta mezcolanza se dio en algún país de Latinoamérica y ha llegado a nuestras tierras y ahora ahí en su negocio y en su casa tienen estos altares y todo lo que tenía que ver con Dios o lo que hacían antes ya lo desprecian y es lamentable porque si bien dentro de estos ritos de santería, de brujería llegan a tener bienes materiales algunas cuestiones dentro de la vida, porque se las piden, las consecuencias, tanto en esta vida como en la otra, serán de sufrimiento. Por eso es importante hacer un énfasis en la enseñanza y en el pastoreo espiritual. Jesucristo estuvo enseñando a la multitud durante mucho tiempo. Se enfocó más en sus apóstoles, porque no solamente era una enseñanza privada, sino que después su actuar fue para llevar en forma práctica lo que ya había enseñado. La enseñanza es fundamental en nuestra fe. Nuestra fe puede estar mezclada, distorsionada y distante de lo que verdaderamente nos lleva a Dios. Buscas aprender en dónde buscas aprender más sobre tu fe. Estos evangelios tienen un enfoque de reflexión, no es tanto una catequesis. Nuestros programas de radio tienen también ese enfoque de reflexión y de catequesis. También de hacerte pasar un rato agradable. Hay gente a la que no le gustan nuestros programas de radio. Les gusta más la reflexión del evangelio. Quisieran que llevara a cabo un programa de radio a la manera como hago estas reflexiones. Pero tomando en cuenta que de lunes a viernes hago un programa de tres horas y después hago otros de una hora, de una hora y media... Sería desgastante y pesado mantener el mismo ritmo que estoy manteniendo durante este evangelio. Esto para que se a los que han escuchado nuestros programas de radio y no les gustan. Además, escuchando el programa de radio, nosotros les acompañamos a ustedes... ...mientras trabajan, cocinan, manejan o están haciendo algún otro tipo de actividad. Algunas personas han manifestado que dentro de una tristeza, dentro de una situación difícil de vida... ¿Les ha ayudado el formato del programa de radio? ¿Les ha alegrado? ¿Les ha ayudado para salir momentáneamente de esa situación difícil por la que están pasando? Creo que esto que menciono también aplica en lo que es el pastoreo espiritual. Sí la enseñanza, pero también acompañar a las personas que pasan por momentos difíciles, caóticos, sufrientes, para que se alegren, para que le vean un lado positivo y de esperanza a las cosas. Punto número 2. La importancia de compartir. Veamos lo que dice en el versículo 31. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Después de la misión, los apóstoles se reúnen con Jesús y le están contando todo lo que habían hecho y enseñado. La importancia de compartir porque con ella nos alimentamos. Compartir nuestras experiencias con los demás puede ser una forma poderosa de crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. No con todas las personas se puede compartir la experiencia de fe. Algunos se burlarán de ti o te tacharán de loco o simplemente van a quererte ridiculizar. Yo creo que tú tienes esa experiencia. No con todas las personas de tu propia familia puedes hablar de cuestiones de fe, quizá con unos más, quizá con otros, nada. Es importante compartir nuestras experiencias de fe, compartirlas con alguien que está en sintonía con nosotros nos ayuda, o para corregirnos o retroalimentarnos. Y es bonito escuchar los testimonios de las personas que están en ese proceso de crecimiento, de purificación. En nuestros programas de radio muchas veces hemos hecho entrevistas, estas entrevistas a personas que han superado una etapa, que han avanzado en el conocimiento de Dios. Algunos de ellos contrarios a la fe, otros quizá confundidos, superando problemas económicos, maritales. Y eso también es edificante. ¿Con quiénes compartes tu experiencia de fe? Hay que compartirla, decirla y escuchar a los demás, porque hay algunos que nada más les gusta que los demás les escuchen, porque eso también les alimenta el ego. Pero hay que tener mucho cuidado. Punto número 3. La importancia del descanso. Al regresar de la misión, los apóstoles están llenos de entusiasmo y quieren compartir sus experiencias. Sin embargo, Jesús les invita a un lugar solitario para descansar. Vengan, dice el versículo 31. Vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba a y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Esto nos enseña que incluso el Señor Jesús, siendo Dios, pero también siendo humano, necesitaba momentos de tranquilidad y renovación. Ya en otro momento hemos visto un pasaje donde Jesús está derrumbado en la barca, dormido, cansado. Tienen que despertarlo porque la tempestad está golpeando la barca y está metiendo el agua dentro de ella. Se cansaba Jesús. En nuestras vidas ajetreadas es importante recordar la importancia del descanso para nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Jesús reconoce la necesidad de descanso y tiempo aparte de aquellas actividades ordinarias. Esta reflexión destaca la importancia de cuidar de nosotros mismos. En un mundo ocupado es fundamental encontrar momentos de descanso y recarga para mantener un equilibrio saludable. Yo sé que muchas personas pueden irse a lugares paradisíacos, pero hablamos de un descansar y recargarte. ¿Por qué no buscar un retiro? ¿Por qué no buscar llenarte de Dios? Y quizá ya muchos estén adivinando por dónde estoy lanzando el comentario. Ya lo hemos hecho en otros evangelios. No es una mera cuestión de promoción, es una cuestión también importante para nosotros. Participar de un retiro, dense la oportunidad, es descansar, dejar de hacer las cosas ordinarias, venirse a esta casa de retiro donde nos encontramos y llenarse de Dios. Descansar y recargar, nutrirse de la oración. Ciertamente cuando Jesús se aparta con sus discípulos buscarán también la oración. Cuando vengas a un retiro escucharás las cosas de Dios. También habrá la oportunidad para que te escuchen si es que necesitas alguna orientación y en eso descansas. ¿Cuántas de las veces nosotros traemos cargando algo que tenemos que platicarlo con alguien? Porque es la manera como lo exteriorizamos, lo sacamos, pero no lo podemos platicar con cualquiera. Y a su vez, si alguien más nos escuchara, quizá no nos puede orientar ni nos puede aconsejar de una forma cristiana. Por eso, no queriendo hacer una deformidad de la reflexión de este texto, cuando Jesús dice, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco, a un lugar tranquilo, descansar de lo que hacemos ordinariamente y platicar con Dios. Qué mejor que en un retiro. No estoy deformando la reflexión del texto. Ese es el punto número tres. El punto número cuatro, la compasión de Jesús hacia la multitud la gente se da cuenta para dónde va Jesús y lo comienzan a seguir. Dice el versículo 34, al bajar Jesús de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos. Ya lo habían visto para dónde iban y le ganaron. Tuvo compasión de ellos. Esto refleja el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo y su disposición a servir a los demás, incluso cuando sus propias necesidades podrían haberse considerado prioritarias. Vámonos a descansar. La compasión que Jesús siente por la multitud nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad. Y aquí es donde aplicamos las preguntas de cuestionamiento. ¿Somos sensibles a las necesidades de los demás? Sí, yo tengo prioridades, pero también hay que ver las necesidades de otros. ¿Estamos dispuestos a ofrecer nuestro tiempo, nuestro talento y recursos para ayudar a los que sufren. Este pasaje también nos invita a ser instrumentos del amor y la misericordia de Dios en una situación difícil de la vida social o familiar. Compasión hacia el que sufre. Ojalá y nosotros nos dispongamos para ayudar o en sus mismas casas. Muchas veces escucho esas vocecillas de las esposas que dicen, mi esposo llega del trabajo. Yo también he estado trabajando, dicen las señoras, porque son amas de casa, madres de familia y muchas de ellas también trabajan. Y el esposo llega, busca descansar, apura a la señora para que tenga la comida a un tiempo, mientras él descansa y se relaja. Y la señora tiene que darse prisa porque si no, está la comida a su tiempo, si no están preparadas las cosas, quizá lavada la ropa... Limpio el lugar, el Señor se disgusta, reclama, reprocha, compasión, misericordia, amor incondicional. Lo que nos presenta aquí el Señor Jesús. Baja de la barca, ve la multitud, siente compasión y comienza a enseñarles, a atenderlos. Es lo que debemos de aprender y vivir sobre todo. Ese vendría a ser entonces el punto número 4 Y el punto número 5 la búsqueda del equilibrio entre el servicio y el autocuidado. En este pasaje Jesús muestra el deseo de retirarse para descansar, ya lo mencionamos. Ciertamente su compasión lo lleva a atender las necesidades de la multitud. La reflexión aquí es sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el servicio a los demás y el autocuidado personal, reconociendo y teniendo bien claro que ambos son esenciales y necesarios en nuestra vida. No nos la podemos pasar todo el tiempo descansando, ni todo el tiempo trabajando. Un servidor como consagrado tiene sus horarios de trabajo y también los horarios de descanso. Pero los horarios de descanso en su mayoría no son acostados en una cama o en un sillón. Los horarios de descanso son más bien de oración, porque ahí también descansamos. En la oración descansamos a las situaciones diarias de la vida. Para los que siguen nuestro diario misionero, saben de las horas que nos levantamos y a las horas que nos acostamos. Saben de nuestros diferentes trabajos y apostolados. Y dentro de todo este trabajo también busco y la misma comunidad nos ofrece un descanso. Una vez al año tomamos cinco días para apartarnos de nuestras actividades ordinarias ciertamente ni en esos días les he dejado de mandar el evangelio porque previendo esos días adelanto los trabajos para que ustedes no se queden sin esta reflexión una vez al mes buscamos como consagrados tener un día de oración de reflexión pero también apartarnos de nuestras actividades diarias no tengo un día off no tengo un día como no voy a hacer nada no si bien no estoy en la radio, si bien no estoy grabando o editando, estoy en la oración y la reflexión, que es donde se puede encontrar el mejor descanso, porque al mismo tiempo nos estamos recargando de Dios. Yo ahí les dejo esa invitación, no sé si ustedes quieran aceptarla, pero aquí está la casa donde ahora estamos de misión, Centro Nacional de Reconciliación MSP, lo pueden buscar en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación MSP y ahí aparecen números de teléfono y les dice cómo llegar a este lugar para que participen de retiros. Busquen descansar, pero busquen también llenarse de Dios para que las cosas de la vida no les sean tan pesadas. Si quieren igual más informes de estos retiros me mandan un mensaje ahí en mis redes sociales y les daría a conocer en dónde o con quién ...pueden pedir más informes de estos retiros... ...porque hay muchos para jóvenes, adolescentes... ...familia, matrimonios... ...personas solteras... ...mujeres emprendedoras... ...e incluso hay retiros para personas que han participado... ...en una situación de aborto y necesitan sanar su corazón... ...están los retiros vocacionales... ...para aquellos que sienten un llamado a servir... ...y obviamente yo no tengo toda esa información... Pero si me mandas un mensaje te puedo redirigir con la persona o en la página donde puedes encontrar esa información. Disculpa que parezca como un anuncio esto, pero está conectado con lo que es la palabra de Dios. Yo podría dejarlo ahí solamente como una reflexión y arréglatelas como puedas. Pero también queremos ofrecerte un lugar. Y si tú vives en otro estado de la República Mexicana o en otro país, mándanos un mensaje y posiblemente cercano a ti pueda encontrarse una de nuestras casas. O si no, puedes buscar otras casas más de retiros donde también puedes encontrarte con el descanso y con la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. luz palabra es la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, luz. luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Reino y tu reino, los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino. E invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, no importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paz.